0: Hallo en welkom bij de podcast op WZT Level 3 Niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Bij elke podcast adviseer ik je altijd een wijnkaart erbij te pakken, zodat je weet waar we ons bevinden. Deze keer telt het nog meer dan anders, want in Italië zijn veel wijnregio's, druiven en wijnen. En we behandelen dat in één keer. Als je er geen kaart bij kunt houden... bestudeer dan van tevoren een kaart of de wijnkaart van Italië... en let op hoe Italië ingedeeld is in 20 districten. Hoe is deze de podcast opgebouwd? Eerst bespreken we Italië in het algemeen... de geografie, de indeling in districten... en hun zelfvoorzienendheid, de wijnproductie en de etiketten. Dan trekken we de districten in van noord naar zuid... Per wijnreguur gaan we dieper in op de geografie, het klimaat, de druivenrassen en de wijnen. En hier en daar vertel ik je wat eigenaardigheden van de streek. Als je Italië wilt uh, uittekenen, stel je dan een laars voor met een hoge hak en bovenaan een bondkraag. In het noorden is Italië afgeschermd door de Alpen. Het noordelijke klimaat is door de Alpen cool, continentaal. In het zuiden is er een warm mediterraan klimaat. De Apennijnen, die van noord naar zuid lopen, delen Italië in tweeën. Rondom is overal zee. Vanaf de Tirrheense Zee in het westen waait een stevige bries, terwijl de Adriatische Zee in het oosten meer afgesloten is en er is minder wind en de oostelijke districten zijn dus ook warmer. Maar voordat we verder gaan, nog een korte uitleg over Italië. Italië was een samenraapsel van landjes, ieder met een eigen bestuur. Pas in 1870 werd het een eenheid, een complete staat, onderverdeeld in twintig districten. Het makkelijke voor ons is dat de indeling van wijndistricten vrijwel helemaal overeenkomt met de politieke districten. Die districten verdelen dus heel Italië en liggen allemaal tegen elkaar aan. Districten zijn weer onderverdeeld in provincies... En wat Italië ingewikkeld maakt, is dat in elk district een groot aantal eigen druivenrassen staan. En wat ook niet helpt, is dat op de achterkant van de wijnfles vaak vermeld wordt... waar de wijn vandaan komt door middel van een afkorting van de provincie. Maar dan moeten we per district dus ook alle provincies kennen en dat wordt een flinke studie. Vroeger, toen districten nog landen waren, werd er belasting geheven bij de grens waardoor elk land zelfvoorzienend was. Want uh, waarom zou je belasting betalen voor iets wat je zelf ook kunt maken? En nog steeds, als je in een dorp komt en je vraagt hoe het een eind verderop is, kun je te horen krijgen, dat weet ik niet, dat ligt aan de andere kant van de berg, daar heb ik niets te zoeken, alles wat ik nodig heb is hier. Die zelfvoorzienendheid tref je ook in de keuken en de wijnen aan. De Italiaanse keuken is vertreffelijk, vaak simpeler dan de Franse, maar alles draait om kwaliteit en een goed product heeft weinig bereiding nodig. Bij het eten wordt standaard wijn geschonken. In heel Italië worden druiven geteeld van het noordelijkste puntje tot het uiterste zuiden. Als je ergens in Italië een druivenstokje in de grond steekt, kun je drie jaar later je eerste wijn maken en veel mensen maken ook zelf wijn. Italië is de grootste wijnproducent ter wereld... met een gemiddelde opbrengst van ruim 5 miljard liter wijn per jaar. Eigenlijk is zo'n hoeveelheid gewoon niet voor te stellen. De wetgever heeft orde aangebracht in de kwaliteitsaanduidingen... volgens principes die we in andere Europese wijnlanden ook kennen. De eenvoudigste kwaliteit is uiteraard vino da tavola, simpele tafelwijn. Een stapje hoger is de IGP... De Indicazione Geografica Protetta, wijn uit een afgebakend gebied waaraan een aantal eisen gesteld zijn. Kwaliteitswijnen vallen onder de DOC, de Denominazione di Origine Controllata. En de hoogste kwaliteitaanduiding is de DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde, moest ik wel even nadenken... want ik dacht, hoe kun je nou een wijn wel controleren, maar niet garanderen? Maar daar is een uh, simpel antwoord op. Garantita gaat een stukje verder... omdat die wijn ook allemaal door een proefpanel heen moeten. Een andere aanduiding om op te letten is de Classico. En een mooi voorbeeld daarvan is de Chianti... Die is ooit begonnen op de heuvels, maar dat gebied is alsmaar uitgebreid en uitgebreid en uiteindelijk heel groot geworden. Op het laatst werden er ook druiven aangeplant aan de voet van de rivier op een alluviale bodem die totaal niet geschikt is om een mooie Chianti te maken. En zo kan het dat je twee liter flessen Chianti kunt kopen die in een goedkope pizzerie als huiswijn geschonken worden. Classico kom je in diverse wijnregio tegen en het betekent het gebied waar de wijn groot is geworden. Het oorspronkelijke gebied. Daar komen eigenlijk altijd de beste druiven vandaan. Daarom raad ik iedereen aan, als je in zo'n gebied bent, in Soave of in de Chianti en er is Classico, koop dat. Je betaalt ietsje meer, maar het is altijd een betere kwaliteit. En dan is er ook nog de Reserva. Die altijd een langere rijpingstijd heeft dan de gewone DOC voorschrijft. En nu begrijp je wat het betekent als er Chianti Classico Riserva op het etiket staat. Ten slotte wil ik je nog iets over de namen op de etiketten vertellen. Als er een dubbele naam op een etiket staat, bijvoorbeeld Dolcetta d'Alba, is de eerste vermelding altijd de druif of de naam van de wijn. In dit geval de Docetto Druif. En de tweede naam, het gebied waar de wijn gemaakt wordt, dus Alba. Zo is er ook Barbera Dasti en Moscato Dasti. Hiermee heb je een uh, algemeen beeld gekregen van Italië. We gaan de wijnregio's verkennen, te beginnen in het noorden. De Alpen in het noorden zorgen voor koelte en droge zomers. Ze beschermen ook tegen te veel regen. Het meest westelijke gebied heet Piemonte, wat betekent aan de voet van de bergen. Veel wijngebieden worden door de Alpen beschut, maar daaronder ligt de enorme wijdse vlakte van de rivier de Po. Traditioneel werden overal druiven aangeplant met het pergola systeem over stokken en draden boven je hoofd. Dat heeft voordelen. De druiven worden tegen de zon beschermd door een bladerdak... en ze hangen los en vrij... waardoor de lucht het vocht laat verdampen... en er minder risico is op rot en schimmels. Omdat de energie naar boven over een lange afstand verwoed moet worden... rijpt de druif minder snel af... krijgt minder suikers en behoudt meer zuur... Dat is erg gunstig voor mousserende wijnen. Maar verder zie je toch steeds meer Cordon Royal en Guyot-snoei. Dat is een lage snoei en geleiding langs draden, zodat je mechanisch kunt bewerken en oogsten. In het noordwesten van Italië, tegen de Alpen aan, ligt Piemonte. Daar liggen meerdere beroemde wijngebieden dicht bij elkaar. Een van de meest bekende en beroemde wijngebieden van Italië is de DOCG Barolo. Barolo-wijn wordt gemaakt van de Nebbiolo-druif. En Nebbia betekent het woord mist. Men zegt dat de Nebbiolo zo genoemd wordt omdat die vaak in de mist hangt. Maar andere mensen zeggen nee, op die Nebbiolo-druif is van nature altijd een klein donslaagje aanwezig. Dat lijkt op mist. Een Barolo heeft veel zuur en enorm veel tannine, maar weinig kleur. Het is te omschrijven als bleekpaars. Hij heeft heerlijke geuren van viooltjes en teer. Ik was een keer in de Barolo-streek en na anderhalve dag Barolos proeven dacht ik... Jeetje mina, hoe trekken mensen al die tannine in die wijn? Het is gigantisch. En toen gebeurde er iets heel geks, want... Ik hoorde die wijnmaker iets vertellen en dat kon ik eigenlijk bijna niet geloven. Hij was ons aan het uitleggen wat hij allemaal deed om die tannine vast te houden en niet kwijt te raken. En het grappige was, het hielp mij enorm, want in één keer dacht ik... Oké, okay, die tannine hoort er dus gewoon bij en vanaf dat moment stoorde ik me eigenlijk niet meer. Nog sterker, ik begon het eigenlijk lekker te vinden. Barolo wordt altijd op hout gelagerd. Een goede Barolo kun je heel lang rijpen. Als die ouder wordt, ontwikkelt die sterke tertiaire geuren... van leer, bosgrond en paddenstoelen. Daarmee is het ook de ideale partner van wild en stevige vleesgerechten... gegrild of gebakken. En van de ultieme paddenstoel, de truffel. Op het etiket van een Barolo mag de gemeentenaam staan... Als alle druiven uitsluitend uit die gemeente komen. Bijvoorbeeld Serralunga Dalba. Dat geldt ook voor de wijngaard. Als alle druiven uit één wijngaard komen, bijvoorbeeld de Canubi. Mag je de wijn verkopen als DOC Barolo Canubi. Het kleine broertje van Barolo is de Barbaresco. Die is ook van de Nebbiolo druif gemaakt. Maar iets fruitiger en minder bloemig. En een stuk vriendelijker geprijsd. Asti en Barbera d'Asti zijn de grootste wijngebieden van Piemonte. En dan komen we bij een andere mooie druif van Piemonte aan, de Barbera. Die heeft hoge zuren en krachtige aromas van rode kersen en pruimen. Het zijn hele aantrekkelijke wijnen die jong en fruitig of houtgerijpt aangeboden worden. Nog een bekende blauwe druif is de Dolcetto, met tonen van rood en zwart fruit en kruiden. De beroemdste wijn daarvan is de Dozzetta d'Alba. De bekendste witte wijn in Piemonte is de DOCG Gavi. Als de wijn uit het dorp Gavi zelf komt, mag die volgens Italiaanse logica Gavi di Gavi genoemd worden. De druif van Gavi heet Cortese. Die heeft weinig kleur en een lichte body, hoge frisse zuren en groen fruit tonen. De meeste wijnen zijn bedoeld om jong te drinken en soms vraag je je af waarom dit als DOCG bestempeld is. Maar dan proef je weer een houtgerijpte, uitstekend gebalanceerde, rijpe gavi en dan weet je waarom. De Strook aan Zee onder Piemonte heet Liguria rond de historische havenstad Genua. Die herbergt wel meer dan honderd vooral witte druivenrassen, maar heeft geen topwijnen. Dan reizen we verder naar het oosten door Lombardia langs Milaan richting trentino Alta Adige in de Lage Alpen. Deze regio wordt ook zuid genoemd want het behoorde vroeger tot Oostenrijk en nog steeds is 40% van de bevolking Duits talig. Veel wijnen uit deze regio's zijn fris en zuiver. Je proeft dat ze uit een koel berggebied komen. Een hele spannende blauwe druif is de Lagrein, die frivole lichte wijnen, maar ook volle wijnen oplevert. De teroldeco druif geeft wijnen met veel kleur en kracht die goed kunnen rijpen. En dan is er nog de Schiava, rode wijnen met frisse bosfruitsmaken. Verder naar het oosten, tegen de Sloveense grens, ligt het district Friuli-Venezia-Giulia. Hier komt de beste fruitige Pinot Gritio vandaan. En er staan nog vele andere druivensoorten... zoals de witte Friulano en de blauwe Merlot. Aan zee rond de stad Venetië ligt het district Veneto. Veneto is samen met Puglia het grootste wijnproductiegebied van Italië. Je vindt hier enorme plassen wijn. In grote fabrieken worden miljoenen liters wijn van slechts enkele druivenrassen geproduceerd. Maar gek genoeg worden van diezelfde druivenrassen... door vakmensen ook topkwaliteitswijnen gemaakt. We kennen natuurlijk allemaal de massawijnen... van Pinot en Trebbiano... die in Frankrijk Blanc genoemd wordt. Simpele wijnen. En dit is ook het gebied van de Soave. Die is gemaakt van de Garganeka-druif. Soave heb je van eenvoudig tot een heerlijke D.O.C. Soave Classico. Rode massa wijnen worden hier ook gemaakt, zoals de Bardolino en de Valpolicella. Ze worden beide gemaakt van drie druiven waarvan de belangrijkste Corvina is. Het zijn hele prettige, super fruitige, makkelijke wijnen die veel mensen lekker vinden. Valpolicella is er ook in Classico. En dan zijn er een paar technieken die ik heel graag met je wil bespreken omdat ze typisch voor de streek zijn. De eerste is de passito methode. Je gaat uh, druiven plukken die nog net niet helemaal rijp zijn om de zuren te behouden. Die worden gedroogd in uh, platte kratjes in schuren en wat krijg je dan? Een fantastische amarone. Je kunt hier dus een lekkere, makkelijke, fruitige valpolicella maken van 6 euro. Maar je kunt van dezelfde druiven ook een amarone maken van 60 euro. Overigens is dat drogen enorm veel werk. Die druiven die daar in die kratjes liggen moeten constant gekeerd worden. Je loopt een enorm risico op rot. Als je dat drogen nog een paar weken langer volhoudt, krijg je dus heel sterk ingedroogde druiven met een enorm suikergehalte. Als je daar wijn van maakt, blijft er altijd restzoet over... en dat wordt dan een ricciotto, een zoete wijn. Je kunt ricciotto della Valpolicella maken... maar je kunt ook ricciotto soave maken en dat is dan een zoete witte wijn. En nog een bijzondere techniek die toegepast wordt is de ripasso-methode... En dat betekent dat je de pulp van Amarone wijn toevoegt aan de Valpolicella die al uitvergist is. Door die pulp gaat de wijn opnieuw vergisten en krijg je extra veel smaak en extra veel kleur. Eigenlijk is het gewoon een hele mooie manier om de Valpolicella te upgraden. Iets van het karakter mee te geven van een Amarone. We verhuizen naar Midden-Italië en vanaf nu liggen op een na alle Italiaanse wijngebieden aan zee. Weet je welk gebied de uitzondering vormt? Denk er maar even over na. Dat is Umbrie. De noordelijkste regio van Midden-Italië is Emilia-Romagna. Beroemd om zijn rijke keuken en berucht om de zoete mousserende Lambrusco. Het WCT-boek zegt er niets over, maar wat jammer is dat want een echte rode lambrusco is verrukkelijk, super fruitig, vergelijkbaar met een Beaujolais cru, maar dan licht mousserend. Het beroemdste gebied wat we hier tegenkomen wat de hele wereld kent is Toscane. Let maar eens op hoe vaak een plaats zichzelf klein Toscane noemt. Zelfs in Frankrijk heb ik dat meegemaakt. Maar ja, als je jezelf met Toscane vergelijkt, dan weet je al ...dat je het niet bent, je hebt gewoon niet dat wat Toscana te bieden heeft. Toscaan is heel heuvelachtig en groen met veel bloemen. Heel typerend zijn ook de cipressen, die lange, smalle bomen. Die worden soms zelfs geschoren om ze nog strakker te maken. En die hebben een duidelijke functie, namelijk om je de weg te wijzen. Je kunt gewoon heel goed zien waar ben ik en waar moet ik naartoe. Daar, bij die cipres, daar staat mijn huis. Toscane ligt aan de westkust van Italië, aan de Tireense Zee. En de Adriatische en de Tireense Zee zijn natuurlijk gewoon een onderdeel van de Middellandse Zee. Aan de westkust ligt het water helemaal open en je hebt er regelmatig koele winden. En zelfs in de zomer kan het gebeuren dat mensen in Toscane naar binnen gaan... omdat het toch te fris en te koel cool wordt. De hoofdstad is het mooie Firenze die wij gek genoeg uh, met een Franse naam aanspreken, Florence. En dan zijn er nog mooie plaatsen als Pisa... met zijn uh, aparte, uh, scheve toren. En Siena uh, met dat prachtige plein waar paardenraces gehouden worden. Maar de druif waar het in dit gebied allemaal om draait... is natuurlijk de saint -Giovese. Die heeft een stevig zuur, gemiddeld tannine... Aromas van kersen en pruimen, maar vooral van gedroogde kruiden. Sangiovese ontwikkelt al snel tijdens de rijping tertiaire tonen. En dat maakt hem een bijzonder aantrekkelijke eetwijn. Het bekendste wijngebied van Toscane is natuurlijk de DOCG Chianti. Overigens hoor je sommige mensen wel eens Chianti zeggen. Dat klinkt echt verschrikkelijk, want een G komt niet in de Italiaanse taal voor. Chianti wordt geheel of voor het grootste deel gemaakt van de Sanchovese-druif. Maar er kunnen ook andere druiven aan toegevoegd worden. Zoals bijvoorbeeld Merlot. Binnen de Chianti heb je verschillende subzones. En goede wijnen worden bijvoorbeeld gemaakt in Chianti Rufina en Chianti Colicinesi. Chianti Classico is een eigen DOCG... En daarmee geen onderdeel van de DUCG Chianti. De wijngaarden in Chianti Classico liggen nog wat hoger. Daardoor hebben de wijnen wat meer zure en meer kruidigheid. Chianti Classico wijnen moeten 12 maanden gerijpt zijn. En Chianti Classico reserve wijnen moeten 24 maanden gerijpt zijn. Waarvan minimaal 3 maanden flesrijping. En daarbinnen is een nog hogere kwaliteitsaanduiding, de Gran Selezione. De druiven hiervoor moeten uit één wijngaard komen en de wijn moet 30 maanden rijpen. Interessant is wel dat, in tegenstelling tot Spanje, er geen eisen gesteld worden aan de houtrijping. Iedere wijnmaker mag dat zelf bepalen. Maar vaak zie je Chianti wel op grote vaten liggen. Het zuiden van Chianti is een stukje warmer. En dat is het gebied van de D.C.G. Brunello en de D.C.G. Vino Nobile di Montepulciano. Brunello wordt gezien als een eigen druivenras, maar in feite is het gewoon een kloon van de Sangiovese. Zoals je merkt, kom je hier ook weer die grappige Italiaanse benamingen tegen. Want Vino Nobile di Montepulciano is dus niet van de Montepulciano-druif gemaakt. Nee, het is eerst de naam, dat is Vino Nobile. Die is dan toevallig gemaakt van de Sangiovese en de wijn wordt gemaakt in de plaats Montepochiano. Het gaat hier dus niet meer om een druif, maar om een plaats. Misschien weet je het nog. Eerst de naam en dan de plaats. Zo werkt het met een Italiaans etiket. Brunello is 100% van de Sangiovese druif gemaakt en moet minimaal 5 jaar rijpen, waarvan 2 jaar op eikenhout. Dus je kunt wel stellen dat het een nog hogere kwaliteit is dan Chianti. Producenten van Nobile di Montepulciano en Brunello... mogen hun wijnen declasseren naar een lagere DOC. En dat doen ze bijvoorbeeld als hun wijnstokken nog heel jong zijn... of als het gewoon simpelweg een slecht jaar was. En die wijnen worden dan ondergebracht in de DOC Rosso di Montalcino of DOC Rosso di Montepulciano. Aan de kust van Toscane gebeurde iets heel bijzonders. En het begon allemaal met Sassicaia. De wijnmaker daarvan, een man van adellijke afkomst, plantte voor het eerst Franse druiven. Met name Bordeaux-druiven. Het begon met Cabernet Sauvignon. Die werd geblend met de traditionele Sangiovese. Dat werden de eerste Super Toscans, Wijnen met veel kracht en veel fruit. Daarna begon zijn neef Antinori, ook een markies, dezelfde truc uit te halen. Hij bracht de Tignanello uit. En nu bestaan er een heel aantal bedrijven die deze stijl van wijnen maken. Super Toskens en ook altijd voor een superprijs. Een revolutie in zo'n klassiek wijngebied. Aanvankelijk wist de wetgever niet goed raad met deze wijnen. Want door het gebruik van die afwijkende druiven voldeden ze niet aan de normen van de DOCG. En in de eerste jaren werden die wijnen als vino di tavola verkocht. Dat heeft blijkbaar wel iets teweeggebracht, gebracht, want er is nu nog een vrij jonge DOC, de Bulgari. En de wijnen erin mogen gemaakt zijn van 100% niet-Italiaanse druiven. Zoals Merlot, Syrah en Cabernet Franc. We gaan Toscane verlaten en we komen uit bij Oemrië. Het enige wijngebied van Midden- en Zuid-Italië wat niet aan zee ligt. Er komt een bekende witte wijn vandaan en dat is de Orvieto, gemaakt van een blend van Gricetto en Trebbiano. Zuidelijker daarvan ligt Lazio rond de hoofdstad Rome. En daar vind je de witte DOC Frascati, gemaakt van Malvasia en Trebbiano. Daartegenover aan de oostkust ligt de Marke. Met die bekende Verdicchio dei Castelli di Jesi, prachtige naam. Een lekkere wijn die iets heeft van citroen en venkel en amandelen. Je kunt hem kopen in een gewone Bordeaux-fles... maar je hebt ook die speciale amfora-achtige fles met een slank middel. Dat is de traditionele fles. Daaronder, ook aan de oostkust, heb je de Abruzzo. En de bekendste wijn daarvan is de Montepociano d'Abruzzo. De Montepociano-druif geeft wijnen met veel kleur, met gemiddeld zuur en tannine en smaken van kersen en bessen. Het is een hele makkelijke alledaagse wijn. En nu zijn we aangekomen bij het warme zuiden van Italië. De zuidelijke warmte wordt wat getemperd door de Appenijnen, het centrale gebergte, en natuurlijk door de zee rondom. Veel mensen in het zuiden leven van de landbouw... en Puglia en Sicilië zijn enorme wijngebieden. Volgens traditie werden de druivenstokken kort gesnoeid... en dan werd er wel een goed bladerdek vastgehouden... om ze te beschermen tegen de zon. Maar ook hier zie je tegenwoordig steeds meer cordonsnoei... en geleiding langs draden. Wat mechanisatie mogelijk maakt... wat vooral erg praktisch is in de vlaktes van Puglia... Aan de westkust ligt het district Campania rond de stad Napels. Twee witte druiven doen het hier heel erg goed. En dat zijn de Fiano en de Greco. De wijnen heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Dat zijn de Fiano di Avellino en DOCG Greco di Tufo. Een hele mooie, krachtige blauwe druif is de Ayanico. Die heeft veel zuur en tannine en smaken van zwart fruit. En de beste wijn daarvan is de DOCG Taurasi. Daaronder ligt het district Basilicata. Rond een uitgedoofde vulkaan, de Vulture... waar de wijnstokken soms op 900 meter hoogte staan. En de beste wijn daarvan is de DOC Ayanico del Vulture. Het grootste en bekendste wijngebied van Zuid-Italië is natuurlijk Puglia... De Necro Amaro druif, een echte kwaliteitsdruif, geeft hier een hele mooie wijn, de Salice Salentino. Maar ik denk dat je Puglia vooral kent van de Primitivo. Een hele volle en fruitige naar het zoet neigende wijn. Die vaak in een hele dikke en zware fles gebotteld wordt. Wat een indruk geeft van een bijzondere kwaliteit en mensen zijn daar gevoelig voor... Primitivo heeft wel een uh, aardige geschiedenis, want in Amerika heb je de zin van Del. En op een gegeven moment zeiden de Italianen, ja maar wacht eens even, dat is helemaal geen zin van Del, dat is onze Primitivo. Maar toen werden ook de Kroaten wakker en die zeiden, nee hoor, dat is onze Plavats Mali. Uiteraard waren de Amerikanen, de Italianen en de Kroaten allemaal erg trots op hun eigen druif, dus dit probleem moest uh, opgelost worden. En daar is eigenlijk maar één antwoord op, en dat is DNA-onderzoek. En het lijkt haast wel alsof er een hele gewiekste politicus aan het werk was, want het resultaat van het DNA-onderzoek was. ...Plavatsmali Mali en Primitivo en Zin van Del hebben allemaal dezelfde ouders. En zo kreeg iedereen eigenlijk zijn zin. Wat sommige Italianen wel doen, is hun Primitivo als Zin van Del verkopen omdat ze gemerkt hebben dat dat meer geld oplevert. En nu gaan we door naar het allerdiepste zuiden, naar het schiereiland Sicilië. Een prachtig eiland waar je rechtstreeks naartoe kan vliegen. De belangrijkste blauwe druif daar is de Nero d'Avola, die fantastische wijnen voort kan brengen. Met veel smaak, soms iets vleesachtigs en veel concentratie. Er staan op Sicilië trouwens ook internationale druiven... zoals Chardonnay en Syrah. Wat ik zelf erg lekker vind... zijn de witte wijnen van de Insolia-druif. Ook zo'n typische druif van Sicilië. De gewone druiven worden verkocht als een IGP Terra Sicilia... of een DOC Sicilia. Spectaculair in Sicilië is natuurlijk de Etna-vulkaan... die elk jaar uitbarst en in sommige jaren heel heftig... ...en enorme zwarte vlaktes voortbrengt. Je kunt daar prachtige wandelingen maken. We liepen zo over zo'n vlakte met een gids... ...en die vertelde ons dat onder onze voeten een hotel lag. Dat was gewoon bedolven door de laven van de vorige uitbarsting. Die hele wandeling was trouwens niet zo onschuldig als we dachten... ...want als je een klein stukje in de grond ging graven... ...merkte je dat het al bloedheet werd... Er is ook een DUC Etna. Daar worden witte en rode wijnen gemaakt. Van oude wijnstokken en wit en rood zijn van zeer hoge kwaliteit. En als een extra zou ik je nog wat mee willen geven. Als je toch bent, pak nog eens de boot en vaar naar het eiland Ripari. Daar worden zoete wijnen gemaakt van de Malvasia-druif. Of breng je vakanties door op Sardinië. Daar wordt een wijn gemaakt van de Canonau druif wat in feite gewoon de Grunas Noir is. Hiermee eindigt deze aflevering over Italië... de grootste wijnproducent van de wereld... met zoveel eigen druiven per regio. Het is een fascinerend land. De natuur is zo uitbundig... en in alle regio's zo verschillend. Ik kan niet zeggen, ga een keer naar Italië... Want wat bedoel ik dan eigenlijk? Ik kan je wel aanraden, ga een paar keer naar Italië. Bezoek de Dom in Milaan. Ga naar plaatselijke wijnboren in Barolo. Ervaar de frisse koelte van Trentino. Bekijk de wijnfabrieken van Veneto. En dineer bij een Amarone wijnmaker. Logeer in het prachtige altijd groene Toscane. Bekijk de klassieke oude stad van Rome... Laat je meeslepen door de chaos van Napoli en loop over de Etna in Sicilië. Overal zul je interessante wijnen ontdekken. En daarmee hebben we de hele Europese wijnbouw afgerond... en kunnen we doorgaan met de volgende podcast, de wijnquiz. De eerste quiz gaat over viticultuur en vinificatie. De opzet is heel simpel. Je krijgt een vraag. Dan krijg je even de tijd om erover na te denken... En dan volgt het antwoord. Het is gewoon een test van je kennis. We hebben nu viticultuur, proeven en vinificatie en de Europese wijnbouwgebieden behandeld. En nu kun je jezelf checken hoe goed heb je het onthouden in hoeverre is het echt bij je binnengekomen. Daag jezelf uit, doe de test en kijk hoe ver je bent. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio... En graag tot de volgende aflevering.